0: Bonjour, c'est Axel le Tarlet vous allez écouter « C'est dans l'air, l'intégrale », c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, impossible d'échapper à la finale, France-Argentine, c'est demain la quête d'une troisième étoile pour l'équipe de France et d'une deuxième victoire d'affilée pour Emmanuel Macron pourquoi le foot suscite-t-il autant d'émotions que changerait une victoire de l'équipe de France sur le moral des Français, sur l'image du pays, l'image des quartiers dont sont issus certains de nos footballeurs, à commencer par Bondy en banlieue parisienne, la ville qui a vu grandir Kylian Mbappé, devenue une star planétaire. Un football qui fait parfois chavirer la tête de nos enfants avec ses rêves de célébrité et d'argent facile. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Ce foot qui rend fou ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction et directeur des pages Sport du Figaro. À lire votre édito jeudi intitulé « À une marche du bonheur » et en une du Figaro. Aujourd'hui, Argentine-France, une finale 3 étoiles. Marie Cécina, vous êtes politologue, directrice de recherche à l'IRIS, c'est l'institut des relations internationales et stratégiques. Votre livre, Le pouvoir du sport, c'est aux éditions FIP. Emma Sarango, vous êtes journaliste à la direction des sports de Radio France. On peut réécouter sur le site de Radio France votre reportage de jeudi dernier, Mbappé, Messi, le duel parisien en finale de la Coupe du monde. Et puis Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction d'équipe, auteur de Platoche, gloire et déboire d'un héros français. C'est chez Flammarion, l'équipe qui titre aujourd'hui « Leur histoire ». Merci de participer à cette émission Merci. en direct. Alors Yves on le sait, demain c'est France-Argentine. On a coutume de dire qu'en Argentine, le football est une religion. Est-ce que c'est en train de le devenir en France Il y a eu plus de 20 millions de téléspectateurs hein, pour suivre euh, France-Maroc Alors... la demi
1: pour être tout à fait... Alors d'abord, c'est pas France-Argentine, c'est Argentine-France, l'affiche, la je crois. Ah, euh, et oui. être dans ce sens-là C'est comme ça. Bon. Bon. Euh, Alors, je... oui, effectivement, le foot a pris une place très importante en France. Euh, D'expérience, si vous voulez, quand j'étais jeune enfant, il y a longtemps, euh, la France, c'était une équipe sympathique, mais qui ne brillait pas dans euh, les compétitions internationales. Euh, c'était, si on était qualifié en Coupe du Monde, je me souviens, la première Coupe du Monde, moi, comme petit gamin, c'était 1966 à Wembley, en, enfin, en Angleterre. Donc, on brillait pas et tout. Et puis, à partir de, euh, depuis maintenant, 20 ans, 25 ans avec ce, cette première Coupe du Monde remportée en 1998, ben on s'aperçoit quand on regarde le palmarès de l'équipe de France qu'elle figure parmi les meilleures équipes du monde. Euh, demain, on va peut-être remporter notre... Troisième finale de Coupe du Monde. Si c'est pas le cas, ça sera notre quatrième finale en 25 ans. Euh, on a un championnat d'Europe. On est, on a été en finale de championnat d'Europe. Enfin, et on a des joueurs qui sont euh, extrêmement bien formés. La preuve, c'est qu'ils sont dans tous les championnats. Euh, Importants euh, d'Europe, euh, euh, d'Europe, et, euh, et d'ailleurs il suffit de regarder l'équipe du Maroc aussi, puisque euh, la plupart, enfin pas la plupart, c'est pas vrai, mais une bonne partie des, des joueurs du Maroc sont nés en France, ont été formés dans des clubs français, et donc c'est une, si vous voulez, c'est une bonne école de football. C'est devenu une bonne école de football. Et par rapport aux Brésiliens, par rapport aux Argentins, dont on connaît effectivement, on sait que ce sont, c'est une religion dans ces pays-là, par rapport même aux Italiens et aux Allemands, puisque ce sont des nations européennes qui ont toujours été fortes en, en football, eh bien, on est, on est au même niveau, euh,
0: peut-être même plus. Marie-Cécile est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi la France s'est mise à, à devenir une grande nation du football euh, depuis 1998 Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit systématiquement dans le carré final maintenant
2: C'est vrai qu'il y a une professionnalisation de la, de la formation des, des footballeurs et que ça commence très tôt, ça commence très jeune, dès l'âge de 13, 14 ans, voire avant. Euh, où ils sont repérés euh, dans euh, les clubs de banlieue ou de province et, euh, qui, euh, qui, et après ils sont formés de manière très très dure hein. c'est dur, c'est pas juste des talents, euh, un don de Dieu ou une, des, des gens extraordinaires c'est un travail très très dur depuis l'adolescence euh, et ils sont euh, habitués à, à à un milieu qui les professionnalise, où ils apprennent le goût de l'effort, la compétition, euh, euh, la résistance à la, à la douleur. Et ça, c'est une, une force, à la fois c'est une force euh, de, de la France, et c'est vrai qu'après ça forme beaucoup de gens qui vont aller dans d'autres clubs en Europe, mais c'est aussi des, des conditions très difficiles pour, une, pour des générations dont très peu vont sortir des centres de formation et devenir professionnels, entre 70 à 95% des jeunes en centre de formation, on parle des garçons ici, selon la manière dont on calcule, ne deviendront pas footballeurs professionnels.
0: Mais de même que la France a de très bonnes écoles de commerce, le Financial Times vient encore de sacrer... universités sacrés... aussi. Euh, voilà, et très bonnes... Non, mais parce que le FT vient de dire que les meilleures écoles de commerce en Europe, c'était HEC et ESCP, euh, de très bonnes euh, universités, de très... Non, mais on sait former des élites et ça vaut pour le foot, quoi. Des élites mondiales.
2: – Ça vaut pour le foot et après, euh, ça nous amène aussi à réfléchir en termes de politique publique et de récit politique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça cest à c'est un savoir-faire territorial, c'est un savoir-faire des bénévoles, des clubs amateurs qui est insuffisamment valorisé à la fois par les politiques publiques euh, et par les décideurs, c'est-à-dire la valorisation euh, de, des compétences acquises dans le bénévolat, la richesse de la diversité des talents et de la diversité des populations en France, tout ceci ne construit pas euh, des politiques publiques qui pourraient s'appuyer sur cette liesse populaire, sur cette cohésion, sur ces succès, ni un récit, euh, ni un récit politique, je trouve, qui pourrait être plus positif et qu'on retrouve dans la presse étrangère. La presse étrangère, notamment américaine, parle de la richesse des banlieues françaises, de la richesse Kamala de... Kamala Harris diversité.
0: a salué la diversité voilà. de l'équipe de France. Ouais.
2: Voilà, ça ne me surprend pas dans la presse américaine et même dans d'autres organes de presse dans le monde, on salue cette richesse, cette diversité des talents, alors qu'en France, on a tendance à avoir un récit assez négatif – Sur la banlieue et sur la jeunesse en général, donc c'est dommage, c'était la même chose en 2018, on n'a rien fait de cette, de, de, de cette liesse populaire, de ce sentiment de cohésion et de cette force des territoires et du, du bénévolat sportif, alors que sans le sport d'en bas, il n'y a pas de sport d'en haut, sans le bénévolat, sans les territoires, sans l'engagement de millions de bénévoles en France, eh bien on n'aurait pas, pas ces résultats pour l'équipe de France masculine, mais c'est vrai aussi pour les femmes.
0: Euh, Jean-Philippe Leclerc, alors ce foot qui rend fou, lundi, vous prévoyez combien de tirer l'équipe de... Parce que c'est culte d'avoir euh, l'équipe euh, le un lendemain de victoire de, euh, en 2018, vous avez fait des tirages
3: monstrueux j'imagine, oui, en 98 2018, encore plus. en 2018 on était au-delà au, au du million, ouais. donc euh, là malheureusement, euh, depuis à cause de la situation de la, la presse écrite française, euh, et des imprimeries en particulier, on aura moins de force de... de, de, de ah, c'est pas faute
0: d'acheteurs, c'est faute de, de rotative. Vous êtes ouais, De, de ouais. rotatives. Donc ça sera êtes... un
3: peu moins, mais bon, je ne peux pas vous donner le chiffre précis, mais... Euh, bon, il y a... Alors, On le aura titre... quand même suffisamment d'exemplaires de, pour, pour tout le monde. Enfin, On en va
0: voir les, les, les précédentes. En 98, c'était pour l'éternité. En 2018, un bonheur éternel. Vous commencez à cogiter, là euh...
3: <rire> Non, ça porte malheur. <rire> ça porte malheur Non, 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 non franchement. Il faut, il faut rester spontané dans ces cas-là. Il ne faut pas trop cogiter avant. Il faut... Et puis, il se passer tellement de choses, ça peut être une victoire avec, je ne sais pas, on peut avoir une victoire avec Comment ça se
0: trouve un titre Vous vous mettez à plusieurs vous...
3: En fait, ça part soit, du, on part soit du titre, soit de la photo c'est-à-dire qu'on peut avoir une photo absolument incroyable et on se dit, euh, bah, maintenant il faut trouver le titre ou alors, effectivement, on cogite et on se dit euh, bah, on a un bon titre et appelle, après on appelle la direction artistique l'iconographie en leur disant euh, maintenant il faut nous trouver la photo quoi. Donc il n'y euh, a, a pas une histoire, il n'y a pas une recette, mais, mais... Je dirais, c'est pas les titres les plus difficiles à trouver, parce que... Les, les, les victoires comme ça, on est porté par une telle émotion, enfin une, telle, une telle envie de, de raconter que c'est beaucoup plus difficile parfois de trouver un titre quand on est tout seul au journal à lundi soir et qu'il n'y a pas grand-chose dans l'actu plutôt qu'un ouais. titre de finale de Coupe du Monde.
0: Ça reste culte des tirages de l'an... En... Enfin, je veux dire, les 98 et 2018, ce sont des cadeaux qu'on offre à Noël, etc. Oui, ah, moi, je me souviens très bien
3: 2018. Euh, le, le lendemain, au kiosque, j'ai vu des gens que je n'avais jamais vus, enfin, euh, <rire> qui venaient acheter l'équipe. Euh, qui venaient acheter l'équipe pour garder, euh, garder l'équipe, pour garder le papier. Et euh, même nos abonnés euh, numériques euh, voulaient acheter le journal. Et euh, oui, c'est un, un objet qu'on garde... Euh donc lundi, souvenir. les
0: kiosques vont être dévalisés. J'ai même vu. Alors j'étais
3: stupéfait. J'ai vu ce matin, complètement par hasard, sur un, sur un site de, de, de commerce, je ne vais pas donner le nom, mais euh, déjà la une qu'on a faite de présentation du match France-Angleterre avec, euh, on avait déguisé euh, Mbappé en James Bond. Et, et elle était déjà euh, à la vente, euh, mais quatre fois le, 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 le prix en kiosque. Donc il euh, y a <rire> déjà une, une cote qui, euh, sur, sur les numéros de l'équipe de cette Coupe du Monde-là.
0: Hum. – euh, Alors Emma Sarango, euh, vous disiez, il peut se passer n'importe quoi. Il peut se pas... Alors c'est quoi cette histoire de virus Hier, on a fait une émission sur le Covid, euh, et, euh, on avait des médecins sur le plateau, il y avait, il y avait le professeur, je ne sais plus qui, disait, c'est pas la clim, hein. la clim, ça ne vous cloue pas comme ça au lit, ça vous, euh, donc ce virus, euh, parce qu'au début on disait que c'était une clim un peu trop forte qui aurait euh, alors, fragilisé je... la, la, la gorge d'Adrien rabio apparemment c'est plus méchant que ça, ce qui se passe au sein de l'équipe de France. Ce ne serait pas le Covid
4: Alors, je vous confirme que la clim est forte euh, au Qatar. Pour en revenir, hein, j'ai été pour euh, la première semaine de, de compétition euh, dans les stades, euh, dans les salles de presse, dans les hôtels. La clim est, est très forte euh, au Qatar. C'est un pays qui est vraiment habitué euh, à vivre dans la très grande froideur. À, à, au point nous, on est avec nos suites et nos écharpes dans les tribunes de presse. Dans les tribunes, euh, clairement. on oui. met une oui. écharpe on met une écharpe et on a froid encore. On sent le, le froid derrière. Et encore, tout est fait dans les stades pour que ce soit la pelouse qui soit à la meilleure température. Donc, euh, je pense que sur la pelouse, il faisait bien frais aussi. Eux, ils font du sport, ils se dépensent. Euh, voilà, effectivement, je vous confirme que la clim est forte. Néanmoins, c'est vrai. Que à partir, si mes souvenirs sont bons, de la conférence de presse de veille de France Maroc, euh, on a commencé à dire aux journalistes, euh, il va falloir remettre les masques demain en zone mixte. Il va falloir remettre les masques, vous savez, dans les zones de flash interview. Donc c'est au moment où les journalistes sortent, les joueurs sortent de la pelouse et s'adressent directement aux journalistes. C'est ce qu'on voit en fait en sortie de match sur les chaînes qui diffuse et donc effectivement on a commencé à se dire ah, ça, semblerait, ça semblerait que ce soit pas la clim et uh, ce virus se uh, propageant au sein de, de l'équipe de France uh, certains sont uh absent de l'entraînement, euh, absent aussi des moments collectifs euh, euh, des, euh, de restauration ou, enfin, voilà, quand, ils sont, quand ils déjeunent ensemble, etc. Bon, là, ce matin, on a des nouvelles plutôt rassurantes. On,
0: on pourrait nous annoncer demain euh, tiens Mbappé cloué au lit euh, par un, Alors, un euh, virus. Euh, euh... Si,
4: mes, si mes souvenirs sont bons, lors de la finale de 2018, Mbappé avait mal au dos, on ne nous l'a pas dit, on l'a su après. Euh, donc, est-ce qu'on le saura demain matin euh, Pas sûr. Est-ce qu'il y aura un peu d'intox C'est possible aussi. Euh, mais, euh, mais oui, visiblement, il y a un virus qui touche l'équipe de France
0: Bon, donc de là imaginer que l'équipe de France soit un cluster, euh, Yves Tréhard, euh, non On va de toute voir. Façon, ce sont des grands gaillards qui, qui résistent.
1: Oui, mais il y a des, quelques précédents comme ça. Il y a un précédent célèbre, c'est celui de 1998 avec Ronaldo, qui était l'attaquant phare de l'équipe brésilienne ouais. pour la finale de, qui avait lieu au Stade de France. Et Ronaldo était passé à l'hôpital, euh, ou dans une clinique privée, je ne me souviens plus, le matin même de cette finale, euh, parce qu'il était atteint de... ce bon, n'est pas très élégant, de vomissements, enfin, de choses qui n'étaient qui pas, pas, pas normales. Et euh, <coughs> ça peut arriver, hein, il peut y avoir des, des blessés. Non, ce, ce qui a, euh, pour ajouter un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est que cette équipe de France qui est partie pour le Qatar, déjà, elle, elle est partie sans de nombreux titulaires... Euh, on pense à Benzema, on pense à Pogba, on, on pense. Euh, Tous les blessés, oui. euh, bah, Déjà avec beaucoup de blessés, euh, donc elle est partie sans eux. Euh, et, euh, et sur place, il euh, y a eu encore des blessés. Enfin et,
0: et, et en dépit de tout cela, et ben, euh, voilà, elle, est elle, est, elle est en finale, voilà. Et peut-être demain, euh, qui sait, euh, elle gagnera la Coupe. Évidemment, une victoire serait de la dopamine pour le moral des Français. En revanche, côté retombées économiques, plus personne ne se fait guère d'illusions. Voyez ce sujet sur l'impact d'une victoire de la, de la France en Coupe du monde de football, de Laszlo Labert et de Michel Bouilly.
5: Dans l'univers du football, la finale de demain s'annonce déjà historique. France-Argentine, deux nations qui rêvent de décrocher leur troisième étoile. Les Français, eux,
6: y croient.
3: Et si je devais dire un score, euh, on va partir sur un 2-1 pour la France.
6: Voilà, avec euh, un, un but de Giroud et euh, un but de Mbappé.
5: Dans ce match des titans, Lionel Messi septuple ballon d'or, bien déterminé à ramener le seul titre manquant à son palmarès. Face à lui, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud espèrent ramener la coupe à la maison, une deuxième fois d'affilée, comme l'ont fait l'Italie et le Brésil avant eux. Dans tous les cas, pour les deux équipes, ce sera le jackpot la FIFA versera 30 millions de dollars aux finalistes et 42 millions aux vainqueurs. Si les Bleus gagnent, chaque joueur touchera 400 000 euros de primes. Un sujet tabou, toujours difficile à aborder par les principaux concernés.
0: On sait, euh, en fonction de notre parcours, euh, quelles seront les primes. Euh, on a conscience aussi d'être euh, important pour, euh, pour le football français. Euh, on, est, on, on sait euh, l'impact que ça a. Euh, pas seulement en termes d'image, mais, euh, mais voilà,
5: en termes euh, bah, au niveau financier, en termes de, euh, en, de... au niveau économique. Les retombées économiques concernent surtout quelques secteurs, à commencer par les ventes d'articles liés à l'équipe de France. Il est parfait, il est comme l'équipe. Entre 100 et 150 maillots sont vendus chaque jour dans ce magasin de sport. C'est ce qui marche le plus, maillot domicile, extérieur. Mbappé Griezmann. Oui. Les, deux, les deux meilleurs. Match après match, les succès de l'équipe de France font aussi le bonheur des bars et des restaurants. D'après les professionnels du secteur, le chiffre d'affaires d'un établissement bondit d'environ 30% un soir de diffusion. Mais une victoire en Coupe du Monde peut-elle booster l'économie française Très légèrement, selon cet économiste.
3: C'est vrai que ça, ça joue un peu sur le moral, le moral de la population. Donc là... Le moral des Français, si on gagne la Coupe du Monde. Et donc, quelque part, ça peut affecter l'arbitrage consommation épargne. Euh, au niveau macroéconomique, en termes de croissance, ça, ça, ça sera complètement marginal. Donc, il n'y aura aucun impact au niveau de la,
5: de, la, de la croissance économique de la France. Si pour la Fédération française de football, c'est le pactole, du côté des petits clubs formateurs, on regrette de ne pas en voir la couleur. Selon le président du football amateur français, en 2018, le triomphe des Bleus ne leur a quasiment rien rapporté. Bien au contraire.
0: Euh, « Les 14 000 clubs amateurs français font remonter plus de 150 millions d'euros chaque année aux instances, à la Fédération française de football,
5: aux ligues et aux districts, à travers les amendes, euh, les amendes disciplinaires qui sont, qui sont aujourd'hui devenues insupportables, euh, mais aussi euh, les défraiements d'arbris. Donc il
0: y a un ruissellement, mais il fonctionne à l'envers, c'est-à-dire des clubs les plus pauvres du foot d'en bas vers
5: le foot d'en haut. » En France, le football reste le sport avec le plus grand nombre d'adhérents, plus de 2 127 000 licenciés. Nul doute que le parcours de l'équipe de France dans ce mondial pourrait bien encourager d'autres joueurs à rejoindre un club amateur.
0: marie cécile on a parlé des, des primes que vont toucher les joueurs en cas de victoire demain. 400 000 euros euh, s'ils si, euh, sont champions du monde par joueur. Ça peut être une motivation aussi, euh, c cette, euh, cette prime de 400 000 euros en cas de victoire
2: Non, parce que c'est négligeable par rapport aux l'argent qu'il touche en club, et d'ailleurs en général... C'est négligeable
0: oui. par rapport oui. à l'argent qu'il touche en club. Ah, Mbappé, oui. l'an dernier, c'est Forbes qui nous disait qu'il a gagné 128 millions d'euros, donc voilà. euh, 400 000 euros, oui. Euh...
2: Voilà, c'est pas grand-chose. Et en général, pour le symbole et aussi euh, pour la solidarité, il reverse cette prime à, à, des, à des associations de leur choix, euh, ce qui est aussi une forme de, de redistribution non négligeable, hein, quand on sait effectivement la, la situation du... Du monde associatif en France.
0: Donc, on peut dire que quand on joue pour l'équipe de France, c'est vraiment pour la gloire. Alors que quand on joue en club, au PSG ou là, là, il y a quand même... Euh, là, c'est du business, bien là, sûr. Y a, là, il y a les millions, là.
2: Bien sûr. Mais
0: l'équipe de France, il y a pour... pour donc selon leurs standards, ce sont des cacahuètes. Quoi.
2: Ils ne le font pas pour l'argent, évidemment. C'est un, un prestige important qui os, nourrit aussi leur valeur sur le marché des transferts par la suite.
0: Et de la publicité. Et,
2: être international, est, ça rajoute à votre, à votre capital symbolique et à votre capital économique, mais pas dans ce que vous gagnez dans mmh. la Coupe du Monde, bien sûr.
0: Euh, Yves Tréard, quel impact concret sur la vie des Français pourrait avoir une victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde bah, Écoutez, je vais citer votre sondage ce matin. On demandé, vous avez demandé aux Français, quel impact Ils ont dit en un sentiment de fierté des Français, 75%, et en deux image de la France, 67%. Oui, ce n'est pas négligeable, hein euh, surtout dans une période où euh...
1: Euh, on entend une petite musique en disant que la France elle, elle est rétrogradée sur le plan industriel sur le sur un tas de plans euh, économiques avec des statistiques qui sont pas très euh, flatteuses et euh, eh bien euh, c'est curieux de voir le paradoxe avec une France euh, mmh. footballistique qui se porte bien avec tout ce qu'on a dit depuis le début euh, avec cette école d'excellence finalement et puis euh, ces joueurs qui rayonnent de par le monde entier. Euh, Mbappé est plus connu que, que Emmanuel Macron... Euh, Mbappé enfin, est le français le plus connu au monde Bien sûr, moi je me souviens être allé euh, en, en 1998, j'étais dans un pays étranger très lointain, on me demandait des nouvelles de Zidane, on ne vous demande pas des nouvelles à l'époque de Chirac ou de, <rire> ou de Lionel Jospin, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, alors, euh, ils sont des ambassadeurs, ce sont des ambassadeurs, ce sont des figures, c'est pas uniquement, euh, ils peuvent être euh, des exemples, c'est pour ça qu'on leur demande d'avoir un comportement absolument irréprochable dans leur pays, mais à l'extérieur aussi, parce que une, ce sont des ambassadeurs de notre pays. Alors... Il ne faut pas se leurrer non plus, euh, sur un plan euh, et politique et économique, l'effet est, est, est négligeable. Euh... – Zéro un point de croissance, au mieux nous Au mieux, sur le plan économique c'est L'épaisseur du trait, ouais. Et sur le plan, euh, sur le plan euh, politique… Euh, –
0: Alors Emmanuel Macron, Jacques Chirac,
1: Chirac ouais. 98, qui n'y connaissait rien, en foot d'ailleurs, mais qui préférait plutôt le rugby, des corésiens, enfin d'adoption. Euh, il va euh, prendre je ne sais pas combien de points dans les sondages, Jospin aussi d'ailleurs. Mais euh, Marine Le Pen est au deuxième tour de, oui. de, de l'élection de 2002, vous voyez, oui. avec un séisme en France. Et, et Macron, là, ça va ça va durer un mois. Si on gagne, ça va durer un mois, deux mois. Il va ça va lui permettre, mais ça va pas lui permettre de faire Donc la... pas
0: de retombée économique, pas de retombée
1: politique. Ça va pas lui permettre de faire la réforme des retraites. Hein, c'est pas pour ça qu'il y aura pas des manifs dans la rue, euh, mmh. tout ça. Donc c'est très symbolique, si vous voulez. Alors ça donne de la fierté. Euh, au peuple, ça donne de la fierté aux, aux jeunes enfants aussi, parce que c'est beau de voir ces enfants... C'est un beau cadeau de Noël, voilà, c'est un magnifique cadeau de Noël. Bon, ça va pas tellement
0: au-delà de ça... Ouais. Marie-Cécile Lave
2: Oui, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'au-delà de la photo, euh, les politiques publiques pourraient s'en emparer. On pourrait faire du sport un accélérateur de changement et ça, oh. ne, se, et ça oui. ne se décrète mais pas. Mais c'est-à-dire,
0: qu'est-ce qu'on entend par là de faire Par du sport,
2: exemple, hein. penser de manière euh, un peu plus aboutie, je pense, les politiques publiques d'encouragement à la pratique sportive, notamment chez les jeunes, euh, chez les femmes, chez les personnes sédentaires, parce qu'aujourd'hui, il y a un très gros problème de sédentarité. Et on pourrait s'appuyer euh, davantage sur cette, euh, sur cette liesse populaire, sur cette cohésion, sur cette image des, des sportifs de haut même niveau si pour le peut, faire.
0: – Même si on peut penser qu'il y a beaucoup de petits Français qui vont s'inscrire dans des clubs de foot là, ou, en janvier ou à la saison prochaine, non ?– non
2: Pas Il y a le bien. sport en club, il y a le sport, euh, l'activité physique au, au quotidien qui est, euh, qui, qui est en mauvaise posture et qui et on compte toujours sur l'école pour, pour faire les choses, mais euh, il y a d'autres acteurs qui pourraient s'en emparer davantage, le monde, le monde professionnel par exemple exemple, les collectivités locales mmh. qui pourraient ouvrir davantage euh, les installations sportives qui sont euh, encore assez peu euh, ouvertes en dehors de, de ce qu'elles proposent pour les, pour les clubs, etc., etc. Il y a tout un levier de transformation sociale qui n'est pas assez mmh. activé et qu'on pourrait activer davantage.
0: Emma Sarangou, pour venir sur les retombées d'une éventuelle victoire et ce sentiment de fierté, euh, on sait qu'en 2010, les Français avaient eu honte de leurs joueurs, euh, ça veut dire quoi être fier de ces joueurs Ça veut dire euh, quand on va passer des vacances en Espagne ou au Maroc euh, bah, dans, on, est, on est content ou euh, on se dit tiens on est reconnu parce qu'on vous parle de, de, de foot c'est une façon de briser quelle est l'image de, de ces joueurs ou de la France quand on est à l'étranger comme ça ouais, je on pense est... qu'on
4: a tous des, des souvenirs des mauvais souvenirs de nos vacances euh, post-Coupe du Monde 2006 où euh, dès qu'on croisait des Italiens euh, en vacances on se faisait, euh, on se faisait euh, gentiment charrier on hein. ou gentiment après le, le coup de boule de Zidane et la défaite en finale donc je pense qu'on a tous des très mauvais souvenirs de ces vacances-là. Donc oui, effectivement, il y, a, il y a une fierté française, mais cette fierté, elle existe, évidemment, elle est exacerbée au moment des Coupes du Monde, elle existe globalement tout au long de l'année. On sait que la France est l'un des pays les plus exportateurs de joueurs au monde, hein. même si on prend les chiffres de cette Coupe du Monde, on est même devant le brésil en termes de, de joueurs euh, exportés euh, qui jouent donc dans des clubs à l'année. Euh, C'est incroyable, de Les allemands
0: exportent leurs voitures, nous on exporte nos joueurs de foot. Ouais, parce qu'effectivement <rire> on a des,
4: une formation qui est devenue un qui est devenu un exemple qui n'était pas euh, on disait tout à l'heure dans les années forcément dans les années 80 euh, au début des années 90 qu'il est vraiment devenu euh, euh, au fil du temps avec euh, des entraîneurs de très haut niveau, avec des centres de formation euh, très pointus euh, euh, mais, effectivement, avec euh, des équipements euh, qui restent euh, en deçà des, des attentes. Et c'est vrai qu'on euh, a beau avoir gagné le Mondial 2018, euh, on a beau dire ouais. en permanence que la Seine-Saint-Denis euh, est un... On terme, va y revenir, et, ça. Euh, sur les, les, voilà, le, le, il manque la... cruellement des équipements.
0: Euh, Jean-Philippe Leclerc, Alain, euh, euh, Emma Sarangou parlait de l'Italie en 2006, euh, qui avait gagné la Coupe du Monde. A l'inverse, les Italiens, ça fait deux fois de suite qu'ils ne sont pas qualifiés pour le Mondial. Est-ce que c'est un traumatisme et ça peut alimenter, ce dont on parlait tout à l'heure, le sentiment d'un des classements, les Italiens peuvent se dire décidément, rien ne va plus chez nous, y compris le foot. Mais sérieusement,
3: ça peut euh, mettre ce pays un peu plus en dépression Oui, parce que c'est un pays où le foot est encore plus important que chez nous. Euh... Chez nous, je dirais qu'on a un amour du foot qui est quand même sur courant alternatif. On quand, quand, beaucoup, quand on gagne. Beaucoup plus amoureux du foot quand on gagne que quand on perd. Les, 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 les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, enfin pour les Italiens, de rater deux Coupes du Monde comme ça à la suite, c'est vraiment, vraiment un déchirement, même s'ils ont été champions d'Europe entre, entre les deux. Et on voit bien par rapport au on, on, quand on lit la presse italienne en ce moment, c'est assez intéressant parce que là, ce matin, ils en sont presque à revendiquer le fait qu'on soit en finale parce qu'en gros, ils expliquent qu'on joue à l'italienne. Et en revanche, il y a quelques jours, ils avaient un discours qui était assez nauséabond où la Gazzetta d'Ello des Sport, qui est donc le principal quotidien sportif italien, a titré avant le match France-Maroc sur le derby d'Afrique. Et à l'intérieur, il y avait toute une page pour expliquer toutes les origines ethniques de chaque joueur français, comme si, comme si ces joueurs-là n'étaient pas nés en France, en fait. Euh, donc, euh, est, ils alternent, effectivement, en Italie, entre une forme de, de, parfois de, de mépris, même de, pour moi, de, de racisme, et, et, et des fois de dire, ben, en, en gros, vous êtes inspirés de nous, c'est un peu grâce à nous que vous êtes en finale. Quoi. <rire>
0: Yves Frère, le Maroc, euh, est-ce qu'il y a, on parle beaucoup du soft power, c'est-à-dire qu'au fond... Euh, Gagner une Coupe du Monde, ou être, être dans le carré final, c'est montrer au monde euh, une image valorisante de son pays. Euh, on, se, on sait que Elon Musk a tweeté, a fait, euh, fait a félicité le Maroc. Bill Gates, mm -hmm. euh, le patron de Google, sidnar pay Est-ce que le Maroc, euh, il pourrait en, en, avoir des retombées positives en termes, je sais pas, de tourisme, d'investissement On, on, on l'a vu sur, on l'a vu sur la planète football. Bah, évidemment,
1: ça c'est clair que ça pour le clair. Maroc, c'est extraordinaire. Mm -hmm. Et puis. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de, de l'effet d'un mondial de football sur la valeur des joueurs. Les, les footballeurs marocains, qui ne sont pas tous connus, à part, il euh, bah, y en a un qui joue à Paris d'ailleurs, Hakimi, il y a un autre qui joue à Chelsea euh, en, euh, Zayesh, en, en Angleterre, mais il y en a certains qui jouent dans des clubs, on va dire, de modeste Angers modeste Angers euh, et, et bah, ces joueurs là en plus ce danger ils ont pris ils ont ils ont éclaté pendant ce, ce mondial ils ont super bien joué donc eux ils vont prendre de la valeur après sur le pays je pense que le Maroc oui bien évidemment euh, c'est quelque chose qui va être euh, qui, qui, qui va leur faire un, un bien premier fou, pays d'Afrique qui
0: arrive dans le carré, dans le carré oui final. alors
1: en plus il se trouve que le Maroc est un pays qui aujourd'hui en Afrique est un des pays leaders qui, qui investit énormément c'est un des le premier investisseur premiers investisseurs à l'intérieur du continent africain, sur toute l'Afrique subsaharienne. C'est un pays, il euh, y en a un qui doit prendre ombrage à côté, d'ailleurs c'est les frères ennemis, c'est l'Algérie. Ah oui. est un pays de football aussi, et l'Algérie doit regarder en ce moment les relations à cause du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc sont pas très bonnes, donc là ils doivent regarder ça de, 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 de haut. Et, euh, et le Maroc, le, 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 le roi par exemple, qui est déjà assez populaire dans son pays, il, euh, il, a, il est encore certainement plus populaire parce que ce qui se passe au Maroc là est dû aussi au ah roi. Oui. Pourquoi Parce qu'il a construit une école de football dont trois ou quatre d'ailleurs des acteurs euh, marocains euh, du ce mondial sortent. Euh, qui est une école d'excellence aussi euh, plaquée sur ce qui se fait dans d'autres pays africains, mais avec beaucoup plus de moyens parce que ça se pratique aussi en Côte d'Ivoire et, et au Sénégal. Et euh, c'est sûr que là, il va, il va amplifier euh, cela et, 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 et les et marocains. Politiquement, là, il peut. Les en... Marocains
0: vont lui en savoir gré, même si le, 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 le roi est, a toujours été populaire dans son pays. Euh, Marie Cissinav, est-ce que a, vous, qui êtes une spécialiste de la géopolitique, est-ce qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette géopolitique du foot qui nous propose bah justement une géopolitique différente, où un petit pays comme le Maroc est dans le, dans le top dans le G4, comme on dirait mmh. Euh, mmh. en économie, et où la Chine et les États-Unis, les deux super grands, bah, ils sont même si les États-Unis étaient qualifiés, et la Chine est même pas qualifiée, elle n'a même pas fait ce mondial. -là.
2: Les États-Unis, c'est un très grand pays de, de foot chez les femmes. Ouais. Le soccer, euh, c'est un traîneur, voilà, plusieurs fois championne du monde, etc. Les États-Unis, le Canada et le Mexique organiseront euh, la prochaine Coupe du Monde euh, masculine. Le
0: fait qu'on parle peu, d'ailleurs, du moins du football féminin, ça montre qu'il y a encore de, des valeurs que le football ne s'est pas appropriées ah Oui, c'est vrai. Hein, sur l'homophobie, j'en sais rien, la place des femmes. Ça
2: reste un bastion euh, de, de construction de la masculinité et un bastion qui se considère comme étant à part. Euh, de, du droit commun et de certaines évolutions sociales en matière d'égalité femmes-hommes. On tolère très bien euh, le très faible investissement euh, dans, dans, le, dans, dans le sport euh, féminin et notamment dans le, dans le football féminin par rapport au football masculin et on tolère très bien dans ce secteur-là, c'est sans doute un des seuls secteurs, voire le seul secteur où on tolère très bien les inégalités flagrantes entre les femmes et les, et les hommes, ce que l'équipe féminine euh, des États-Unis d'ailleurs a, a réussi à casser en obtenant l'égalité salariale avec, euh, avec euh, les hommes.
0: – euh, Sur ce Maroc, le fait que justement le foot propose une autre géopolitique et permette à un pays, le Maroc, qui passe un peu sous les radars sur la géopolitique mondiale, d'accéder comme ça euh, au, euh, sur le podium du roi des sports est-ce que ça, ça joue sur la fierté d'un peuple, etc. Sur, euh...
2: probablement et d'ailleurs le Maroc euh, aurait bien aimé, je crois, organiser euh, cette Coupe oui. du Monde aussi. Voilà. Bien, euh, 2010. On ne on va, va pas reparler de l'attribution euh, de, de, de cette Coupe du Monde masculine au Qatar. On en a déjà beaucoup parlé. Ça ces pourrait être, être l'une des
0: retombées que le Maroc organise le, la Coupe du Monde.
2: Ça pourrait être une des retombées effectivement dans les, dans les prochaines dans les 2030. dans les prochaines euh, dans la prochaine organisation. Après, il faut aussi des installations, tout un environnement. Politique stable euh, qui, qui fait partie des critères de majeurs de la, de, de la FIFA.
1: Ce qui est vrai pour le Maroc, il faut le dire aussi, c'est vrai pour la Croatie, hein, parce que la Croatie, c'est un, un État de 5 millions d'habitants. Hein. Ouais. 4 millions, de... ça fait deux fois de suite qu'ils sont. En euh, termes géopolitiques,
2: ou... c'est passionnant, effectivement, parce que ça, nous, ça rebat les cartes et ça nous donne un autre regard sur, euh, sur les rapports de force et, ouais. euh, et sur les équilibres régionaux, bien sûr. Et
3: après, sur la récupération politique, en France, on est pas mal aussi. Hein, C'est-à-dire que. Mm. Euh, on se souvient que le président Macron était, avait assisté à la finale à Moscou. Il y avait une photo euh, très célèbre de lui euh, sur une joie française, euh, sur un but français. Et, et, euh, et c'est devenu quand même des t-shirts et des mugs qui sont vendus sur le site de l'Elysée. Donc euh, euh, voilà, et là il était à la demi-finale, il retourne à la finale. Donc euh, la, la, le soft power, euh, la, la France sait aussi faire.
0: Sur les retombées quand même de, de ce mondial et de la bonne performance des Français, Emma Sarango, euh, oui les petits Français, là ils jouent spécialement au football euh, et euh, il va y avoir des inscriptions dans les clubs de foot euh, est-ce qu'on est qu s'est emparé du ballon rond dans les cours de récréation plus qu'auparavant
4: Alors d'abord on est en hiver donc ça change quand même pas mal de choses parce que de fait on joue moins dans la rue en imitant les joueurs que l'été quand la nuit tombe à 22h et qu'il fait chaud jusqu'à pas d'heure et qu'on peut jouer, donc ça ça compte je pense pas mal euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, le... oui il y a toujours un effet champion dans tous les sports après les JO etc mais c'est plus flagrant euh, en termes de proportion sur euh, des sports qui sont euh, un peu plus mineurs. Je pense par exemple au volet à l'issue de Tokyo, oui. à l'issue des Jeux de Tokyo, quand euh, les volleyeurs français ont été sacrés champions du monde. Ça a été une explosion. Idem pour les handballeurs. Depuis Londres, régulièrement, euh, le nombre de licenciés en handball monte en flèche à chaque titre de la France, chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs. Euh, dans le foot, est-ce qu'on n'atteint pas un plafond euh, Quelque part, euh, on est à quoi 2 millions de licenciés euh, dans, dans toute la France, dont une bonne partie en, en, en Ile-de-France. On sait que, par exemple, en Ile-de-France, ça a augmenté, je crois, d'un tiers ces dix dernières années. Donc, évidemment, c'est euh, énorme, ça continue à augmenter, mais... Euh, je ne sais pas si on est champion tous les, tous les quatre ans, euh, sans vouloir euh, porter euh, le, le mauvais oeil. Est-ce que ça va augmenter à chaque fois, d'autant, c'est bout d'un moment, il y avoir un plafond quand même.
0: et bien justement, coup de projecteur sur ces clubs qui ont formé les joueurs de l'équipe de France, particulièrement celui de Bondy, hein, c'est une mine d'or, puisque c'est dans cette ville de euh, la banlieue parisienne que trois de, des joueurs français ont marqué leur premier but. Euh, reportage Constance Meilleur avec Emmanuel Bach et Benoît Thébault à Bondy. <t 'en>
7: Il est un point commun entre Kylian Mbappé, Randall Muani, William Saliba et tous ses autres joueurs. Dans ce mondial au Qatar, pas moins de 30 footballeurs ont été formés en Ile-de-France, plus grand vivier au monde de joueurs professionnels. Trois stars de l'équipe de France ont fait leurs armes à Bondi en banlieue parisienne. Le plus célèbre d'entre eux, Kylian Mbappé. Alors ici, quand on regarde un match c'est les yeux rivés sur les enfants de Bondi. C'est
6: émouvant. C'est super émouvant, je trouve. Parce qu'il représente vraiment le 93 et ça montre qu'en fait, il euh, y a quand même certaines pépites.
5: Mbappé, c un, il vient de Moulti, c'est pas comme quand même. Un, un jeune de banlieue, il arrive ici et il fait partie des top joueurs aujourd'hui mondiales. Mbappé, c'est mon idole. J'ai envie d'être un peu comme lui et, euh, et voilà. Hein. J'ai envie d'avoir le même parcours que lui parce que ça inspire
0: pour la jeunesse. Je me dis que comme il vient de notre ville, et bah, nous aussi on peut faire la même chose, avoir le même parcours.
7: À 8 ans, aussi rêve de marcher dans les pas de ses aînés.
1: Tu as bien travaillé à l'école oui. On va bah, où là À
7: Il a déjà la tenue, la coupe de cheveux des footballeurs professionnels et un début de carrière aussi. Je joue au Paris ici. C'est quoi comme
3: club C'est
2: un club euh, pro en Ligue 2.
3: Globalement c'est ouais, à peu près quatre entraînements par semaine plus un match. Deux avec son club et deux à l'extérieur en, en dehors du club. Et un match euh, le samedi.
7: Ce soir-là, Djibril se rend à plus d'une heure de voiture pour s'entraîner après l'école. Une vie qui tourne autour du ballon rond depuis déjà 4 ans et demi. Droite, gauche,
0: droite, là,
3: libère, hop Réception
2: J'aimerais être une star et j'aimerais jouer au Real Madrid. Comme ça je gagne plein de ballons d'or comme Ronaldo. J'adore ça. Et je suis jamais fatiguée, enfin si après les entraînements je suis, je suis fatiguée mais pendant les entraînements, je suis jamais fatiguée. C'est les efforts qu'il
7: faut faire pour atteindre
2: une carrière, c'est ça Oui. Pour pousser ces jeunes talents.
7: Prêt à un mouvement tu C'est un mouvement Top Vite Ma Maria Goubi perd sa voix chaque soir. Ça c'est une académie en fait, c'est un... du perfectionnement. C'est ce qu'on fait en plus des clubs. C'est comme, on va dire, à l'école, il y a l'école et l'aide aux devoirs. Mais nous, c'est à peu près le, le, même, le même principe. Voilà. Pour atteindre un niveau bah pour, pour atteindre l'excellence. Une fabrique de champions qui demande quelques sacrifices pour les parents de Djibril.
3: Il fait ce qu'il aime. Donc euh, moi, je l'aide dans ce sens-là. Euh, je me déplace, je fais des déplacements pour lui. Euh, beaucoup de sacrifices, comme ce que je disais tout à l'heure. Après, euh, on s'organise en... On... On fait les calculs, on calcule et on s'organise. pour euh, ça aurait pu être autre chose, ça pourrait être dans un autre sport. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est le football. Donc, oui, bien sûr, il n'y a pas de. Il euh, euh, y a toujours un sacrifice à faire. Quel que soit le domaine, il y a toujours un sacrifice à faire. Hein.
7: Seulement 5% des jeunes en formation en France deviennent des joueurs professionnels. Mais qu'importe aux yeux du coach, le foot a avant tout un rôle social. On a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations compliquées, que ce soit à la maison ou partout. Euh, c'est souvent ces petits-là qui réussissent dans le foot et qui rentrent dans des centres de formation. Et quand on rentre dans ces centres de formation, Mais ben le petit, il sera là bas ça veut dire il sera encadré, il y a un cas, il y a un suivi, il ne pourra pas sortir de là-bas, euh, que pendant les vacances, etc. Donc, euh, donc ça lui évite certains problèmes. Mais c'est vrai que s'il était euh, au quartier à rien faire ou quoi que ce soit, ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, c'est sûr. A Bondy, une légende raconte qu'il suffit de secouer des barres d'immeubles pour que des joueurs en tombent. Le succès est enfant de l'audace. Peut-on lire sur les murs de ce stade où s'entraînait le jeune Kylian Mbappé, qui n'a pas fini de faire rêver
0: Marie-Cécile la question de Michel qui nous suit depuis la Belgique. Euh, avant, les enfants rêvaient de devenir médecins ou pompiers. Aujourd'hui, c'est footballeur
2: – Certains, oui, bien sûr, ce, ce, ça fait partie euh, du rêve de beaucoup d'enfants de devenir euh, Kylian Mbappé, on peut, on peut le comprendre. Euh, la question qui se pose quand même, c'est ce, ce qu'il advient d'eux, dans les centres de formation s'ils ne deviennent pas joueurs professionnels. Ça c'est un, un très très gros impensé de la Fédération française de football. Et d'autres fédérations sportives, mais c'est particulièrement vrai dans le football, c'est-à-dire le double projet, ce qu'on appelle le double projet, le projet scolaire et le projet sportif, sont en concurrence et souvent le projet sportif va l'emporter dans les motivations mais aussi dans les discours que les encadrants et que le monde sportif va, va porter. Il y a un problème après d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. Là plutôt que d'aller
0: investir à, dans l'école, apprendre, je sais pas moi, des choses embêtantes comme le droit ou la biologie, bah, on mise tout sur le foot et puis euh, si on n'y arrive pas… On se retrouve sans rien, c'est ça que vous
2: Eh bien dire. oui, il y a un trop très gros problème à ce niveau-là. C'est vrai dans un certain nombre de sports, mais c'est particulièrement vrai dans le, dans le, dans le football. D'autant que les centres de formation et finalement le monde du football masculin, encore une fois, en France, euh, veut avoir des viviers très importants pour trouver les bonnes pépites qui, par leur parcours exceptionnel, pourront euh, ensuite... Euh, nourrir l'équipe de France, etc. Et donc, c'est au prix d'un gâchis humain euh, qui, qui est énorme et qui est largement impensé et contre lequel l'école se bat, le système scolaire ah, oui. se bat. Mais euh, face au poids de, de, de la, la perspective d'avoir une carrière sportive exceptionnelle, et eh bien, elle a, du, elle a du mal à, à l'emporter.
0: – Jean-Philippe Leclerc, ce foot qui rend fou, est-ce qu'il peut rendre fou même les parents qui voient dans leur enfant un futur prodige, un futur Mbappé et qui harcèle peut-être les éducateurs dans les clubs de football en disant mais mon fils est un génie, pourquoi il est sur le banc Est-ce que ce foot peut rendre fou au point de vouloir,
3: comme on le disait, lâcher l'école en disant mon fils tu seras Mbappé oui, il y a eu un certain nombre d'incidents, certains assez graves hein, récemment, d'agressions d'arbitres ou d'éducateurs de, par des parents survoltés. Parce qu'il y a un surinvestissement. C'est-à-dire que si votre enfant est doué en escrime ou au judo, les parents intériorisent le fait que, voilà, de toute façon, à un moment, il faudra avoir une carrière, il faudra faire des études. Alors que le foot, il y a la tentation de dire, ou le tennis, il y a la tentation de dire, de toute façon, il y a tellement d'argent qu'il voilà, faut, il faut tout miser et quand on mise tout et qu'à l'arrivée le, le, le gamin n'est pas une star ou même, même pas un joueur de première division, effectivement la redescente peut être très sévère et il faut pouvoir se reconstruire derrière, il faut pouvoir renoncer à un rêve, c'est toujours difficile de renoncer à un rêve et puis après il faut rattraper peut-être des, 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 des études, se retrouver un autre projet, se retrouver une autre identité donc, euh, donc effectivement un, il, y a de la casse, il y a de la casse dans les centres de formation c'est le prix, enfin euh, malheureusement c'est le prix à payer pour, pour, pour l'excellence de, de, de nos centres de formation. Moi, je, mon fils euh, il avait 10 ans, il jouait dans un club parisien qui s'appelait Le Puc donc à 10 ans, on, a vraiment, on nous a vraiment fait com comprendre que à partir de 10 ans, c'était soit foot loisir soit foot compétition et foot compétition, c'était au moins 3 entraînements par semaine et, et match le week-end euh, et si on partait là-dedans le moindre retard, c'était en gros on repartait en foot loisir Donc, euh, ça, devient, ça devient pro entre guillemets, très très tôt, de plus en plus tôt. Et pourtant, Emma Sarango,
0: on voit bien, euh, pour prendre le cas de... Kylian Mbappé, il y avait un portrait de lui ce matin dans le Financial Times euh, et sa mère disait, moi je voulais que Kylian, mon fils Kylian Mbappé, je voulais pas qu'il soit médecin, je voulais qu'il fasse HEC, elle l'a dit, et voulait qu'il fasse HEC, échec, euh, alors. <rire> euh, et ben, finalement il a fait que footballeur, euh, mais on voit bien qu'il parle couramment l'anglais et l'espagnol, en voilà un qui a fait, des, il a passé le bac, oui, a, en, en voilà un qui a, alors c'est,
2: exactement, c est, alors, euh, alors euh,
0: il n'est pas du tout dans ce parcours qu'on vient de décrire, d'un enfant qui aurait lâché les études, pour se consacrer qu'au foot, sa mère voulait qu'il fasse à chaussée
4: Alors, sur les un ovni, la, c est, c est la, quoi, la polyglossie le... des, des, des joueurs, euh, c'est euh, de plus en plus fréquent puisque les vestiaires sont de plus en plus internationaux. Donc, ils parlent espagnol entre eux, ils parlent anglais entre eux. Euh, en général, ils ont plutôt un bon niveau de langue, euh, les joueurs. Euh, sur euh, les diplômes, c'est vrai que de plus en plus, quand même, dans les clubs professionnels, on encourage euh, les jeunes joueurs à aller euh, au moins jusqu'au bac pour essayer de professionnaliser, effectivement, euh, et surtout pour penser à l'après. Il y a eu de nombreux cas euh, de footballeurs, euh, mais euh, de, il y a encore très peu de temps, hein, de la génération 98, par exemple, qui expliquent à quel point ils ont eu des pressions violentes à l'issue de leur carrière, parce qu'on parle évidemment euh, de ceux qui échouent à l'entrée en centre de formation, mais il y a aussi ceux qui euh, à 35, 36 ans, parce qu'à euh, l'époque, on n'allait peut-être pas aussi loin qu'aujourd'hui avec... Euh, avec Ibrahimovic ou avec euh, Cristiano Ronaldo. Donc euh, à, à 35 ans, en général, c'est déterminé. Ben euh, Les dépressions post-carrière ont été très violentes, dans quoi on se reconvertit. Est-ce qu'on est qu venait forcément entraîneur ben, Pas forcément, on n'est pas forcément fait pour ça, on n'a pas forcément envie. Est-ce qu'on veut rester dans le tout beau Est-ce qu'on veut devenir agent Est-ce qu'on veut devenir consultant dans les médias et qu'est-ce qu'on a d'autre, en réalité, quand on n'a pas été diplômé Donc ça, c'est vrai que cette, cette reconversion, d'ailleurs, qui a été menée, me semble-t-il, par la ministre des Sports, Laura Flessel, qui elle-même euh, était très impliquée dans cette question ne de pas la reconversion. Ne pas lâcher dans tous les sports un grand sportif. Soit. Voilà, pensez à l'après. Yves
0: Tréhard, comment il fait, parce que je vais revenir ce matin, et donc euh, portrait de lui dans le Financial Times, le Financial Times, c'est les affaires financières mmh. de la City. Mmh. Ouais, voilà. Euh, voilà. Comment il fait pour ne pas euh, péter les plombs Mbappé quand on est devenu un, un dieu mondial à ce point. Est-ce qu'il a une force mentale Il a il a... Alors, il a. une force mentale, mais il a aussi une famille.
1: Et pour connaître ses parents, euh, je peux vous dire qu'il est très encadré. Il a une mère qui est algérienne, déjà, d'origine.
0: Et qui regrette qu'il n'ait pas fait HEC. <rire> et
1: euh, sans doute, d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est un type qui est remarquablement intelligent. Enfin bon, euh, tout ce qu'il fait, c'est de l'or. Hein, euh, y compris, comme vous voyez C'est ça la
0: marque des grands joueurs, c'est la jambe et la tête bah oui, des grands
1: athlètes. On, on le voit, on le voit. pour être un grand joueur, il faut être remarquablement intelligent. C'est le cas de Platini, c'est le cas de, de, de Zidane, c'est le cas de, le cas de, de, de Mbappé. C'est évident. Euh, D'ailleurs, vous voyez quand il prend la parole juste après un match, comment il analyse le match. Il a un, euh, un vocabulaire spontané. Enfin, c'est une explication de, de journaliste qui fait. Euh, il pourrait, euh, il pourrait faire
0: euh, se reconvertir en
1: politique. Il pourrait faire mille métiers. Ah bah, évidemment. Quand vous avez été un grand joueur, il y, a, il y en a qui ont... George Weyer, qui a joué au Paris Saint-Germain. – Qui est devenu président. – Président du Liberia, qui est un, un pays d'Afrique. Euh, pour ce qui est de Mbappé... – Mbappé président ?– Vous vous souvenez qu'en 98, euh, le, 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 le visage de Zidane était apparu sur l'arc sur le, le, de triomphe et tout le monde criait Zidane président, Zidane <rire> président, voilà, voilà. Donc, alors Mbappé... Il a euh, un, euh, ses parents qui sont divorcés, d'ailleurs, mais qui s'entendent très bien. Son père est camerounais d'origine et euh, l'ont toujours beaucoup encadré. Je peux vous dire que sa mère, elle est intraitable avec lui. Il ne faut pas oublier qu'il n'a a que 23 ans. et Elle est intraitable et elle est très sympathique, d'ailleurs. Mais quand euh, vous voyez, elle est, elle est toujours là, elle est toujours présente. Enfin, est son,
0: et c'est ce euh, qui, qui fait que... Parce qu'il y a des gens qui rôdent avec des tentations vous qui vous, imaginez, qui euh, vous font chuter. Vous avez
1: cité tout à l'heure... le le montant de ces, de ces rémunérations, là, il y a du monde. Et on a vu, alors, une affaire, l'affaire Pogba, qui, qui, est, affaire Pogba euh, qui est quand même guerre reluisante, avec des euh, espèces euh, de... Dans sa
0: propre famille. Dans hein. sa
1: propre famille. Alors, attendez, rien n'est euh, prouvé, rien n'est euh, avéré, mais bon, tout ça, quand même, n'est pas, pas, pas bien beau, et, et ce, qui arrive à, ce qui arrive, ou ce qui serait arrivé à Pogba, est arrivé à des dizaines d'autres joueurs ça c'est évident euh, mais il y a une espèce d'omerta là-dedans vous voyez parce qu'en plus quand ils parlent si jamais ils parlent bah ils sont des cibles terribles de la criminalité c'est 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 horrible parce que euh, on se dit ils sont des ce sont des super-idoles, ce sont des... Mais il euh, y a le revers de la médaille. Hein. Ce n'est pas simple à vivre hein, pour ces gens-là. Euh, on dit oui, oui, bah, tu gagnes tellement d'argent que tu n'as pas à te plaindre. Bah, oui, mais il faut quand même savoir gérer ça. Et ça, pour le moment... Benzema s'est pris les pieds dans le
0: tapis avec ses amis d'enfance qui l'ont rattrapé dans l'affaire de la sextape. Hein. Sex ouais,
3: Jusqu'à présent, Mbappé, c'est un parcours... Euh... D'ailleurs, la réussite de Bondy, on en a parlé, c'est la réussite... Euh, du centre de Wilfried, formation De, de, de Wilfried ouais. Mbappé. Son père. Que, de son père. C'est-à-dire ouais, qu'avant euh, ouais. la famille Mbappé, euh, l'AS Bondy, ce n'était pas grand-chose. Et c'est vraiment le père Mbappé. C'est parti en fait d'un local associatif que tenait le père Mbappé. Et ils jouaient au foot comme ça entre eux. Ils organisaient des petits championnats. Et du coup, l'AS Bondy s'est dit, tiens, ce gars-là, il a l'air assez dynamique. Donc, ils ont recruté le père. Et c'est à partir de ce moment-là que le père a, a vraiment mis en place toute la formation fait qu'effectivement son fils qui en est sorti, mais aussi William Saliba. Et, et ça raconte, ça raconte l'histoire d'une famille, mais ça raconte aussi l'histoire de France. Il mmh. euh, y avait Michel Platini qui m'a rappelé là, cette semaine que dans les années 60, il y a un petit village, lui là, il est né dans une petite ville qui s'appelle Geoff en Lorraine, mais juste à côté il y a un petit village qui s'appelle Giromont, et dans les années 60-70, il y avait six internationaux français qui venaient de Giromont. Oui. C'était le temps du football ouvrier. Et maintenant, on est, on est passé à une autre époque. C'est le, le temps de, du, du football
0: des Très banlieues. Oui, mais ce sont d'autres quartiers. Marie-Cécile, comment expliquer d'ailleurs que souvent les, 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 les vedettes du football viennent de quartiers défavorisés On pense à Ronaldo, on pense à Maradona, euh, on peut penser à Zidane à la Castellane, euh, Mbappé à Bondy.
2: Parce que euh, probablement que c'est un sport qui recrute beaucoup dans les milieux populaires. Pour la raison suivante, on accepte davantage dans les familles des milieux populaires de faire carrière dans le sport, dans certains sports, que dans d'autres types de, de catégories sociales. Et euh, aussi parce qu'il euh, y a un, un énorme vivier. Parce que ce sont des... Euh, – Que là, ne savent
0: pas repérer les autres activités. – Peut-être, c'est
2: probable. C'est là, là où il a une grande partie de, de la jeunesse, les, les, les banlieues défavorisées. Alors, euh,
0: jamais les paris sportifs, ça c'est un autre verre de la médaille, n'ont autant fonctionné. Plus de 500 millions d'euros ont été misés en France. Pour certains, c'est pour ça que je parlais de revers de la médaille, certains jeux d'argent virent au cauchemar. Vous voyez ce reportage de Magali Lacroze, Marion Devauchel, Erwan Lyon
8: Une nouvelle soirée de match de Coupe du Monde. Au bar, entre amis, ce soir-là devant Allemagne-Costa-Rica, ou quelques heures plus tôt devant Japon-Espagne. Ils ont parié, encore parié.
5: « C'est une drogue. On n'arrive pas à s'arrêter. On perd beaucoup d'argent. Attention. C'est excitant. Donc à côté, on est toujours là, en train de dire « Attends, il va marquer, il va marquer, il va marquer. »« Quand on joue virtuellement, euh, on ne on sent pas, pas l'argent. » Et quand les bleus
8: sont à l'affiche, les paris s'envolent. 15 millions d'euros misés rien que pour leur premier match. C'est deux fois plus qu'en 2018 pour la même affiche lors du dernier mondial. Plus que jamais, les paris sportifs ont la cote. Tout le monde en parle et les incitations publicitaires pendant ce mondial sont nombreuses.
5: 150 euros offerts sur votre premier pari. Pariez aux ensembles. Tu sais...
8: Pendant des euh... années, François a été un grand parieur sportif, peu importe la discipline. Il a tout arrêté il y a 10 ans après avoir dépensé plus de 35 000 euros. Il préfère ne pas dévoiler son identité pour en parler. Je me
5: souviens d'une fois où j'avais vraiment craqué parce que j'avais perdu un montant, je crois que c'était de l'ordre de 1000 euros.
0: Sur un match de tennis, le joueur sur lequel j'avais parié, euh, gagné euh, de 7 à 0. Il a mis des balles de match. Et il s'est fait en fait. Il a perdu 3 à 7 à 2. Euh, C'était incroyable. Et, et je me souviens que là, j'étais vraiment très très mal.
8: Ce jour-là, il décide d'en parler à ses euh, proches. Mais pendant des années, des... il a tout gardé pour lui.
0: Quand j'allais travailler, bien sûr, je pensais à ça. Ça prenait tout mon temps. Euh, lors des
5: de soirées, lors des de week ends puisque je passais du temps. Euh, à suivre les événements sportifs en direct. Hein. Si euh, euh, on perd de l'argent, euh, on a envie d'attendre le prochain
0: match pour parier, il y en a des forcément. Donc euh, ça se met en place progressivement et, et on n'est pas du tout objectif euh, par rapport à la situation. Et surtout, on ne on on peut pas accepter l'idée qu'on soit addict à quelque chose.
8: François a remboursé ses dettes. Il regarde les matchs pour le plaisir, sans plus jamais parier, mais le chemin a été très long. Aujourd'hui, les parieurs sportifs sont de plus en plus jeunes. En Seine-Saint-Denis, depuis le début de ce mondial, des affiches mettent en garde la jeunesse sur les risques liés aux paris sportifs. Dans le centre commercial de Rony, un espace d'écoute anonyme pour les jeunes. Au gré des discussions sur différents sujets, Evelyne détecte les signes de comportement à risque. Les paris sportifs sont très vite, très
6: addictifs. Le fait d'aller sur la plateforme, le fait de, de, de parier, le fait... Tout ça, ça, ça émoustille, en fait, et c'est ça qui alimente le circuit de la récompense. C'est pour ça, en fait, qu'on les classe dans les addictions. C'est parce que, en fait, au niveau de notre cerveau, vous déclenchez exactement les mêmes mécanismes que si vous preniez un produit psychoactif. Dans une pièce un peu à
8: part, certains se confient. Les jeunes parieurs sont repérés par Evelyne lorsqu'ils parlent de problèmes d'argent, d'emprunts à rembourser.
6: Ce qui est important, notamment par rapport à la période, qui est une période festive autour des, des Jeux, qui a créé énormément d'engouement, et moi-même j'y ai participé, hein, c'est pas le souci, mais qu'il y a peut-être des jeunes qui sont en difficulté à ce sujet, et il est peut-être important de prendre le temps en, en famille ou entre amis, d'en discuter, et toi, est-ce que tu as déjà parié Ne serait-ce que poser la question à un ado qu'on a en face de soi. Selon les prévisions de l'Autorité nationale des Jeux, avec plus
8: de 500 millions d'euros de mise, la Coupe du Monde au Qatar sera l'événement sportif où les paris en ligne auront battu tous les records.
0: Et Massarango, certains voient dans les paris sportifs une façon de gagner sa vie comme euh, le placement euh, en bourse ou... Euh...
4: Oui c'est facile et puis on a l'impression d'être expert toujours quand on est parieur, on a toujours l'impression d'être soi-même un sélectionneur de... ou un entraîneur, de savoir exactement qui va marquer quand et on comprend pas finalement pourquoi on pourra perdre mais pour ça les agences les entreprises de Paris sont très fortes, elles font effectivement beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux elles misent sur des valeurs, j'allais dire propres au milieu populaire, le tout pour la Daron, qu qu'on voyait dans le, dans le reportage... Alors, Daron, c'est
0: la, la mère. C'est la, la mère. Tout pour ma maman. Donc, voilà, tout on va enrichir mère, les siens. Quoi.
4: Voilà, le, la générosité. Je le à ma maman ce qu'elle a donné pour moi. On sait que c'est des valeurs qui sont très partagées en banlieue, notamment. Euh, et miser là-dessus, c'est euh, scandaleux, honnêtement. Et ça fait partie des, des arguments utilisés dans les campagnes. Par exemple, je sais que le département de Seine-Saint-Denis a lancé, justement, juste avant euh, le, le, le Mondial au Qatar, une campagne là-dessus, sur ses slogans, justement, pour dire, attention... Il s'attaque euh, à vous à, ce que, euh, vous, à ce à quoi vous allez être sensible, euh, mais ne tombez pas dans ce piège. Euh, mais quand même, un mot sur, sur euh, euh, l'hypocrisie, hein, quand même, des, des instances qui euh, euh, voilà, disent euh, attention au pari, etc. Mais, mais c'est quand même le partenaire. Euh, une de ces boîtes est partenaire officielle de la Fédération française de football. Donc euh, il y a beau avoir des campagnes de sensibilisation. Euh, il y a un moment, il faut quand même peut-être prendre des décisions un peu plus fortes.
0: Jean-Philippe Leclerc, et c'est vrai qu'on peut se dire bah oui, mais si je suis bon, euh, je. je... J'ai du flair. Sauf qu'il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui a montré, Bah, écoutez, je vais la citer, c'est l'étude de 60 millions de consommateurs qui s'appelle Tous Perdants, qui cite des marques. Hein, chez Winamax, disent-ils, il y a cinq catégories de clients, du vert clair au rouge écarlate. Vert clair, ce sont les meilleurs clients, c'est-à-dire ceux qui perdent souvent et beaucoup. Rouge écarlate, ce sont les quelques rares vainqueurs et qu'on exfiltre, on, les, on fait en sorte qu'ils ne, ne, ne jouent plus sur votre... Sur votre plateforme, il y a cette idée qu'au fond, on va être plus malin que le site, que le, 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 que le casino, j'allais dire, et qu'on
3: on va, euh, va s'enrichir à Alors, bon compte euh, avec l'argent facile Moi, déontologiquement, je n'ai pas le droit de jouer, déjà, en tant que journaliste sportif. Et si je jouais, je pense que je serais plutôt vert clair, parce que je suis très mauvais en pronostics. Donc vous,
0: le spécialiste de football, <rire> mais, vous êtes mais, très mais mauvais après, en pronostics.
3: Ça, ça repose sur une illusion, c'est-à-dire que si vous jouez par exemple à la loterie le, votre numéro, de votre date de naissance ou la date de naissance de vos enfants, en fait vous vous en remettez à la chance et uniquement à la chance là il y a toujours le côté, je sais je veux dire, on est, on est 67 millions de sélectionneurs on est 67 millions de, de spécialistes du football, quand on parle à la machine à café, au bureau, il y a toujours un gars qui est plus expert que les autres, qui sait mieux que les autres etc, donc il y a cette illusion de dire j'ai vu un papier chez un, un confrère très intéressant un analyse financier qui a perdu 45 mille euros en trois jours. Donc le gars se disait, je suis analyste financier donc j'analyse parfaitement, je connais parfaitement le foot, forcément je vais gagner. Et il a beaucoup gagné au début et il a énormément perdu à la fin. Donc il y a vraiment un phénomène addictif. Ah oui. et Quand de, on de, gagne,
0: c'est presque une malédiction parce que ça vous conforte oui,
3: dans parce que, que vous êtes bon. Le, 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 le gars racontait qu'il avait gagné jusqu'à 50 000 francs au début, 50 mille euros Euro. pardon, et, et ensuite il a perdu jusqu'à 45 000 euros en trois jours. Donc c'est vraiment le miroir aux alouettes. Marie-Cécile Nave, ça peut mal se terminer, on parlait d'addiction addiction
0: euh, de, de gens ruinés par euh, ces, jeux sport ces paris sportifs
2: ?– Oui, ça commence à être considéré par les autorités sanitaires, dont Santé publique France par exemple, comme une addiction au même titre euh, que le tabagisme ou l'alcoolisme, qui sont entre guillemets des drogues légales aussi. Hein. Euh, et et d'ailleurs, euh, je crois que le chiffre de, de, en termes de génération, c'est 50% des, des joueurs entre 18 et, et 25 ans, donc c'est vraiment une cible, euh, ouais. la jeunesse… Euh, bon, euh, – Oui, après bon, c'est aussi la liberté individuelle, on ne peut pas interdire euh, non plus une activité parce qu'il y a des risques pour une partie de la population, c'est aussi, euh, aussi une, une libre, des libres entreprises, etc. Mais il y a un devoir de prévention quand même, et d'ailleurs je crois que les sites de Paris sont tenus de repérer les joueurs excessifs et peuvent être sanctionnés s'ils ne le font pas. Donc c'est un équilibre à trouver qui pour l'instant ne l'est pas encore. Il y a encore une sous-estimation du risque.
0: Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs basés dans les paradis fiscaux et donc qui se jouent un petit peu des législations. Allez tout de suite, on revient à vos questions. Le mondial, au Qatar est-il celui de tous les superlatifs, euh, le plus controversé, Allô le plus passionnant, le plus rentable de l'histoire des mondiaux euh, Yves Traer, on parlait tout à l'heure du soft power. En termes de soft power, est-ce qu'on peut quand même dire que le Qatar a euh, partiellement réussi euh, son coup euh, je voyais, oui, je vais, je vais citer quand même un supporter saoudien dans Le Monde qui disait, tout le monde pensait qu'ils allaient se planter, le Qatar a relevé le défi, ça nous remplit de fierté. Est-ce que finalement, même vis-à-vis -vis de, de ses voisins avec qui il s'entendait mal, comme l'Arabie Saoudite, bah, le Qatar a marqué des points Oui, probablement. Moi,
1: j'ai jamais pensé qu'il se planterait parce qu'il savait qu'il ne fallait pas qu'ils se plantent. Donc, euh, puis le Qatar a tellement de moyens que s'il s'était planté... 200 vraiment, milliards. Euh, 200
7: bah, oui, milliards
1: d'investissement. Bah, bien sûr. Alors, de tous les superlatifs... Bon, bon, faisons euh, comme ça euh, à l'ONU euh, le bilan. Sur le plan de l'organisation, ça s'est bien passé. À part ces histoires de clim.
0: Emmanuel Macron a bien fait de dire d'ailleurs que ça s'était euh, oui, très bien organisé, etc.
1: Oui, parce que de toute manière, il euh, ne faut pas être hypocrite. Il aime le foot, il va au foot, et vous voyez tous ceux qui voulaient y boycotter à l'Assemblée nationale sont vendus devant leur télévision. Euh, Manon Aubry ce part... matin a
0: dit qu'elle regardait. Oui, oui. Euh, bah, la oui France bah, voilà.
1: À part quelques, peut-être, chez les écologistes. Bon, mais bon. sur le plan euh, organisationnel, ça c'est plutôt... Enfin, ça a été parfait. – Parce que c'était
0: un mondial VIP aussi, il
1: fallait ouais, de l'argent oui, pour y aller. Hein. – Certes, bien sûr, évidemment. – Mais il faut quand même pas oublier ce qui s'est passé avant. – Oui, oui, bah, il faut Oui, alors je pense que là, on parle de
0: l'organisation. Euh, – euh, vous, vous prenez l'organisation, si vous prenez à quel
1: prix euh, par prix, exemple le mondial du Brésil, ça s'est un peu moins bien passé sur le plan… Alors je ne compare pas les, les, les financements, hein. après si vous regardez sur le plan sportif, parce que c'était ça aussi qui était un enjeu important, euh, que ça soit intéressant. Or, il y a eu des matchs extraordinaire. Et ça, le Qatar, il y est pour rien, mais il en a bénéficié, nécessairement, puisqu'il y a du monde devant les télévisions. Regardez, les audiences sont bonnes. Euh, donc, dans l'ensemble, le Qatar, évidemment, a rehaussé un peu son image. Dans le monde arabo-musulman, ça, c'est évident. Et euh, ailleurs, bah, il faudra voir. Mais, euh, alors, ça tombe... Euh, je dirais qu'il y a une enquête qui est, eh bah est, oui. est apparu
0: au même moment. Le scandale euh, de corruption au Parlement européen journa, avec la l vice d'ailleurs. Ou
1: d'ailleurs, euh, selon moi, on découvre un peu la lune, parce que ça fait quand même des années et des années que le Parlement européen est un nid, non pas d'espions, mais un nid de lobbyistes dans tous les domaines, vous le savez pertinemment, où tous les députés sont exposés justement à euh, des choses qui sont pas du tout honnêtes, dans la mesure où il n'y a pas de filtre de contrôle. Ça y un
0: grand coup de balai, là, dans ah bah les oui, pratiques à au la, Parlement européen à la
1: Commission européenne. Alors, commission européenne, Parle ils sont soumis au même, enfin, à des régimes assez stricts. On ne peut pas être commissaire européen si on n'est pas... Et d'ailleurs, euh, une Française, récemment, on a fait, on a fait le, les frais. Mais en revanche, au Parlement, au Parlement européen, je dirais, c'est ouvert aux quatre vents. Open bar pour les lobbyistes. Open bar pour les lobbyistes. Avec quelques règles qui sont pas très euh, contraignantes. Alors, le Qatar, bah oui,
0: le, ça a été le, celui de tous les superlatifs. Ouais. Marie-Cécile il faut quand même reconnaître que c'est vrai que depuis que la compétition a commencé, on n'a plus parlé des 6500 morts du Guardian On n'a plus parlé euh, euh, des pratiques euh, sur les, les droits humains, le respect LGBT, etc.
2: On en parle quand même et je crois que les, les attentes citoyennes et les, les attentes sociales prennent beaucoup plus de place qu'avant dans l'organisation des compétitions sportives. Ce que la FIFA euh, n'a pas l'air de bien comprendre. En revanche, ce que le CIO comprend davantage, c'est-à-dire l'attribution des Jeux Olympiques ouais. et Paralympiques euh, maintenant, c'est beaucoup plus euh, lié aux aspects d'héritage et d'exemplarité. De, c'est le cas de Paris 2024 hein, qui, gagne, euh, qui gagne cette organisation sur la partie héritage. On va voir ce qu'il en est, il faudra évaluer, évaluer cet impact évidemment. Et, de ce euh, point de
0: euh, vue, la FIFA devrait s'inspirer de du travail qu'a fait les, y les y a Jeux un, Olympiques.
2: Il y a un décalage parce que les attentes citoyennes, euh, les, les, et même certaines attentes économiques aussi en termes d'image pour les entreprises qui sont partenaires, eh bien, euh, ça, ça joue. Et la FIFA va aussi gagner beaucoup d'argent hein, sur, euh, sur, sur cet événement-là. Sur les, les quatre dernières années, euh, donc depuis le Mondial euh, en Russie, elle a, elle a récolté 7,75 milliards de dollars, grâce notamment euh, aux retombées, euh, aux retombées de, de cette Coupe du Monde Masculine au Qatar.
0: Deschamps, trois étoiles, euh, une en tant que joueur et deux en tant qu'entraîneur. Ce serait une première, point d'interrogation oui. Euh, Frédéric dans le Maine qui pose la question, oui ce serait une première, oui, bien sûr oui. bon c'est euh, vive Dédé, vive euh, Didier Deschamps,
3: ah, force est de constater qu'il a un palmarès, euh, mais il a eu la, la chance d'avoir des
0: bons joueurs, ou vraiment son management
3: fait qu'il mm -hmm. qu est, est en partie responsable de la réussite de l'équipe de France. on ne peut pas lui retirer ça, oui. Enfin, oui, il ne suffit bien. pas d'avoir des bons joueurs, après il faut les faire jouer ensemble, et, et on l'a rappelé tout à l'heure, il arrive quand même avec une équipe, avec une sélection, où il manque beaucoup de joueurs cadres, de joueurs blessés, et en fait il a trouvé son onze de départ dès, dès le premier match.
0: Bon alors son rapport avec Benzema, c'est pas clair là. Est-ce que il se dit Benzema, c'est une star incontrôlable et finalement je suis pas je caricature. Ce non, non je ne crois pas. Je suis pas mécontent de ne pas l'avoir. Je ne crois, non, pas. Non, sur
3: le je crois le terrain. pas. Après, sinon il l'aurait pas rappelé. Je veux dire parce mm. que la, la, la brouille entre les deux est allée très très loin, hein, puisque la, la, mm. la maison de des champs avait été taguée. Euh, suite aux déclarations de Benzema quand il avait dit qu'il avait été écarté euh, à cause d'une partie raciste de la France enfin, il y avait vraiment un, un antagonisme entre les deux et Deschamps a su aller au-delà pour, pour, pour faire revenir Deschamps en, en, pour faire revenir Benzema, Benzema en équipe de France à un moment où Giroud jouait très peu en club donc il y a une forme de pragmatisme après, je pense que, ce qui, effectivement, ce qu'on a vu quand, quand Benzema est revenu, donc il y a eu l'Euro, eu ça s'est pas très, très bien passé parce que, parce que ça fait un joueur offensif de plus, donc l'équilibre de l'équipe en souffre. Le, le talent de Benzema, il est indéniable. C'est enfin, le meilleur joueur du monde actuellement puisqu'il a eu le ballon d'or. Est-ce qu'il y
0: avait une bataille mais, des égaux entre Benzema et Mbappé finalement
3: pas forcément, avec, pas forcément avec Mbappé, mais avec d'autres joueurs, oui. Nous, on, on, on l'a écrit dans l'équipe, ça nous a été reproché, mais ça s'est vérifié depuis. C'est que quand Benzema est reparti, ça n'a pas été une catastrophe pour tous les joueurs de l'équipe de France il y en a certains qui étaient plutôt soulagés parce qu'ils allaient pouvoir jouer ou aussi parce bah que Benzema Giroud. effectivement Giroud mais aussi parce que Benzema il a une personnalité très forte il avait gagné le ballon d'or et tout ça donc tout ça ça peut être un peu écrasant pour, pour d'autres joueurs donc euh euh, à partir du moment et puis je pense aussi le fait qu'il était blessé à ce qu'il va jouer, est ce qu'il va pas jouer, est ce qu'il est remis, est ce qu'il est pas remis, tout ça ça pesait. Donc à partir du moment où il, où, où il a quitté le, le Qatar, les choses sont devenues plus claires. C'est devenu voilà le, le, le joueur phare c'est Mbappé. On a une organisation plus équilibrée parce qu'on n'a pas des gars qui sont complètement devant et d'autres complètement derrière. Euh, Griezmann a accepté de faire un peu le lien entre les les, les, les deux et donc on a une équipe plus équilibrée. Il n'est pas dit qu'avec Benzema on serait allé aussi loin, mais, mais... Mais, euh, mais d'un autre de côté, comme c'est du foot, peut-être qu'avec lui, on, on aurait plus de chances de, de, de gagner demain.
0: Mmh. Emma Sarango, vous étiez au Qatar. Quelles nations soutiennent les Bleus Qui nous soutient Ah, euh,
4: oui, alors pour demain. Alors, pour demain. Pour demain le, pas Brésil, grand monde. le Brésil,
0: il paraît par. Euh... Par anti
4: argentine ah Oui, oui ah parce oui. que les Argentins les ont bien provoqués <rire> euh, en chantant encore euh, après leur victoire en demi-finale. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé le Brésil euh, Voilà, ils ont ah. fait une chanson un petit peu moqueuse Mais tout euh, tout tout donc monde les Brésiliens. Quoi. Oui, bah on a on a un peu le monde entier contre nous clairement. Euh, D'abord parce qu'on est champion en titre euh, et qu'on est qu les de premiers changement. depuis longtemps à, à remporter deux de Mondiaux d'affilée. Et puis parce que c'est Messi et que le monde entier euh, a envie au point qu'on dit qu'il y a un complot pro-Messi. Euh, le monde entier a envie de voir euh, Messi remporter enfin cette Coupe du Monde qui lui manque à son palmarès et faire de lui un joueur euh, encore plus de légende qu'il ne l'est déjà. Donc euh, on n'a pas grand, grand monde avec nous demain, mais peut-être que ce sera au contraire si, euh, les Anglais, on peut oui. évident. Yves Tréhard, on parlait
0: de soft power, c'est pas terrible ça d'avoir le monde entier contre nous. Alors on croyait qu'on oui, allait mais se faire aimer grâce au foot, euh, je, le monde je, entier je, veut nous voir je, trébucher.
1: Je tempérerais ça par exemple. Par exemple, on dit que le Maroc est, est, est soutenu par tout le continent. Euh, par tout le monde arabo-musulman. Mais euh, j'ai pas mal d'entrées, notamment au Sénégal. Je peux vous dire qu'au Sénégal, on soutient beaucoup, beaucoup la France. Par exemple, vous voyez Et donc, il faut modérer tout ça. Parce qu'il y a la France, mais il y a aussi des joueurs. Et des joueurs qui ont des origines. Ah, Ils oui, ne sont pas tous euh, nés à Levallois ou à, <rire> à, à Marseille. Il y en a qui sont nés euh, à Dakar, euh, donc, qui à Qui des relais. Euh, et, bah, bien sûr. Ils de... font la fierté aussi de ces pays-là.
0: Existe-t-il une coupe du monde de football féminin Ah bah oui. Quand aura-t-elle lieu Marie-Cécile c'est. Bah oui, elle existe. C'est prochaine. Tous prochaine. Les, hein
2: Pareil, tous les quatre ah, ans. Tous les quatre les ans. Ouais, prochaine voilà. en Australie, Nouvelle-Zélande, je crois. Mm -hmm.
0: C'était les États-Unis qui l'avaient gagné la dernière. Mm -hmm.
2: Et c'était en France.
0: Et c'est ça qui fait un grand succès populaire. Grand succès, oui. La France est en demi de l'euro. Euh, peut... La France a une bonne
2: équipe oh Oui, elle a une bonne équipe. Enfin, je oui, oui, ne pas oui, spécialiste eu, le dire. Mais elle, elle a ouais, une elle bonne
3: équipe bonne. qui a du mal à remporter un grand titre euh, il faut
2: investir plus mais en ligne en revanche investisse. le
3: PSG et Lyon là, euh, gagnent régulièrement Lyon. en c'est surtout, euh... surtout Lyon qui, qui à un moment était, était des considéré des pratiquement de, comme la meilleure équipe de, de club de au droite. monde ouais. Ils avaient un, il y avait eu un papier dans le New York Times là-dessus euh, il reste peu de temps, ça va vous arranger. On ne parle jamais
0: de dopage dans le monde du football. Qu'en est-il <rire> On en avait parlé après 1998, justement.
1: Et on en avait parlé autour de Zidane quand. Euh... Enfin, c'est un, une forme de dopage. De la créative. toute ouais. euh, On en avait parlé à ce moment-là.
0: Jean-Paul Dalvar, c'est pour vous, ça, Jean-Philippe Leclerc. Pour le titre de l'équipe lundi, pourquoi pas Et un, et deux, <rire> et trois victoires. Bon, je le note. <rire> Pas mal Bon votre pronostic, pour lundi, vous êtes nul en pronostic, alors dites, dites que c'est l'Argentine qui va gagner.
3: Non, non, moi je, je dis 3-2 comme euh, il y a 4 ans. Voilà. 3-2 pour, pour, bon, ouais, pour la France. 3-2 pour la France. Un très bon score pour un France-Argentine. Emma 4-2. 4-2. 3-1.
2: 2-0 pour la France.
0: Voilà C'est sur ces pronostics qu'on se quitte. On les, on les vérifiera lundi, mais c'est pour bon, ça je trouve bon.